0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci Laura d'avoir accepté Allez, de faire ce live sur la psychogénéalogie, tu as remarqué que j'avais quand même du mal à le ah, dire. Moi aussi j'ai
1: beaucoup de mal à le dire donc t'en fais pas, c'est normal, <rire> c'est pas un mot facile.
0: Donc, merci Laura d'avoir accepté de faire ce live euh, sur bien. la psychogénéalogie. Euh, avant de commencer ce live, comme toujours, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Laura. Ça marche. Du coup, je m'appelle Laura Chirco, euh, je
1: suis hypnothérapeute et, euh, et aussi du coup, bah, je propose des consultations en, en psychogénéalogie. Euh, je consulte du coup dans le 60 maintenant, j'ai déménagé, mon cabinet a déménagé, donc euh, je consulte à Nanteuil-le-Haudouin et aussi du coup bah, partout grâce à la, à la visio. Je propose également euh, des ateliers, des formations euh, à l'auto-hypnose, des guidances, enfin bon, vous pouvez aller voir sur euh, mon site les différents euh, services euh, que je propose.
0: D'accord. Merci, merci beaucoup, Laura. Euh, donc, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet, justement. Euh, alors, la psychogénéalogie, psycho c'est quoi, Laura Alors,
1: j'ai vraiment essayé, comme à chaque fois hein, dans, dans tous les lives qu'on fait ensemble, d'expliquer de, le plus simplement possible. Donc, forcément, pour ceux qui connaissent déjà, euh, peut-être que ça sera une explication assez vulgarisée, mais c'est pour que vraiment tout le monde comprenne et que ce soit vraiment juste des bases euh, voilà, pour, faire, euh, pour que ça soit déjà simple à, à comprendre. La psychogénéalogie, déjà, ça a été écrit en, dans les années 70 par une thérapeute. Alors, je vais euh, mal prononcer son nom. C'est Anne Ancelin Thuzenberger, je ne sais pas le dire. Et en fait, euh, qui a fait justement le pont entre la, thé la thérapie et la généalogie. Donc, la généalogie, c'est vraiment cette idée de transmettre de génération en génération des mémoires. Et on a plusieurs types de mémoires. Et on verra que là, en psychogénéalogie, on va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Donc, c'est vraiment d'aller chercher, euh, si tu veux, euh, euh, d'aller chercher un petit peu nos, dans nos racines, euh, peut-être d'aller chercher dans nos racines, pardon, je, je, je cherche mes mots en même temps, pour réussir du coup à se positionner en tant que maillon dans une, dans une chaîne. C'est vraiment pouvoir trouver sa place en fait, tu vois, en tant que maillon, en tant qu'individu, euh, de ne pas être victime de, de son passé, de ses ancêtres, de ses mémoires, mais plutôt de réussir à trouver sa place. Donc, c'est une, une manière d'aller travailler, d'aller observer son arbre, son arbre généalogique, mmh. de pouvoir prendre conscience d'une ou de plusieurs branches qui seraient malades et qui auraient du coup un impact néfaste sur soi aujourd'hui euh, et de pouvoir du coup s'en libérer. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment euh, de manière très très large, c'est j'ai envie de dire, de mettre de la conscience, de comprendre... Euh, nos ancêtres, peut-être de pardonner, d'aimer aussi, pour vraiment réussir à se distinguer d'eux, euh, pour vraiment être une personne à part unique et pouvoir
0: devenir pleinement soi-même. D'accord, parce que j'imagine que du coup, euh, quand il y a un trauma dans une famille, on le retrouve et ça se, ça se transmet. Voilà, donc quoi, on a... Exactement. Donc on a, si tu veux, voilà, pour aller un peu plus dans les détails,
1: hein, euh, on a trois types de mémoire. On a la mémoire qu'on appelle factuelle. qui là, La mémoire factuelle, c'est le nom, le prénom, la date de naissance, date de mariage, des choses voilà, très factuelles. On a la mémoire qui est euh, consciente, qui est biographique. Donc ça peut être un héritage, des objets, ça peut être… Euh, euh, je tellement de choses que du coup, euh, je ne sais même plus. Mais voilà, vraiment tout ce qui est, qui est un récit, un livre, une lettre, ça c'est vraiment la mémoire biographique. Et on a la mémoire qu'on appelle la mémoire traumatique, qui est la mémoire inconsciente. Et c'est là dedans qu'il va y avoir des répétitions, des événements marquants, des traumatismes, des secrets, des non-dits qui n'ont pas été résolus et qui du coup cherchent à travers euh, la, la prochaine génération ça peut être la suivante, mais ça peut vraiment se, se euh, raisonner, on va dire, jusqu'à sept, après c'est ce qu'on dit, hein, euh, ah oui. ça vient pas de moi, jusqu'à sept générations, euh, la mémoire. Pour qu'elle puisse se sentir, en fait, c'est une manière pour elle, le fait de répéter quelque chose, c'est une manière pour exister encore, pour aller justement terminer ce qui n'a pas été euh, achevé.
0: D'accord, intéressant. Alors justement, pour euh, encore mieux comprendre ce que c'est la psychogénéalogie, ouais. Laura, euh, est-ce que tu peux nous dire comment se passe une séance
1: Alors, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, chaque euh, personne qui, qui, qui travaille la psychogénéalogie, chaque thérapeute, forcément, ne va pas travailler de la même manière, hein, parce que ça va dépendre de sa formation, ça va dépendre de son expérience, ça va dépendre des outils euh, qu'elle a. Donc déjà, ça, c'est important de savoir que forcément, chaque thérapeute a sa part particularité et c'est ça qui fait aussi la richesse et le choix de je crois de son thérapeute ensuite chaque séance va être différente aussi puisque on va aller euh, approfondir des, des ah on a eu de nouveau un bug de son
0: non
1: ah revenu ah super oui. je sais pas ce qui se passe aujourd'hui la dernière fois on avait un problème de, de... tu te rappelles de de... Ouais, de chargeur De chargeur Là, je ne l'ai de chargeur, je l'ai mis. Hein. J'ai dit, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. <rire> Mais bon, tout va bien. Du coup, euh, les séances sont toutes différentes. On... Donc, on peut aller approfondir, on peut des fois découvrir. Donc, en tout cas, pour ma part, moi, j'aime bien euh, que... Donc, déjà, les séances sont beaucoup plus longues que, par exemple, en hypnothérapie, où les séances, pour moi, en tout cas, durent une heure. Là, les séances vont plutôt durer jusqu'à une heure et demie. Ah, oui. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait un temps de parole. Donc, soit c'est de la parole libre... Soit ça va être à travers un outil, comme par exemple l'écriture ou le dessin, pour faire parler la personne. Donc déjà, on peut, avoir, on peut avoir des informations. On va avoir un temps d'exercice, d'analyse vraiment la transgé. Donc ça peut être le génogramme, un âme circulaire, une lettre, dessiner quelque chose. Enfin, voilà, ça, ça, en fait, c'est... Ça n'apporte pas grand-chose de donner les, les, les noms des, des exercices qu'on va faire parce faut, faut les faire, il faut les vivre. Mais en tout cas, grâce à ces exercices, euh, le thérapeute il va vraiment pouvoir relever les lapsus, les actes manqués, les, les, les mots, les gestes inconscients pour justement voir qu'il ah, y a peut-être quelque chose de pertinent, d'inconscient. C'est ça qu'on cherche. On cherche à faire ressortir euh, bah, ce qui a été inconscient. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'exercice pour faire ressortir tout ce qui est inconscient. Donc, une fois qu'on a, on a parlé, euh, on, a, on a mis en place peut-être tout ce qui est mémoire euh, conscient, donc mémoire biographique et mémoire factuelle, et ben, on va essayer de faire ressortir la mémoire du coup inconsciente, traumatique, grâce à ces exercices. Et une fois qu'on a mis le doigt sur peut-être la branche qui, est, qui serait malade, et ben là, l'idée, c'est d'aller la libérer. Sinon, ça ne sort il manque un petit bout. <rire> Donc là, okay. moi, je vais utiliser euh, principalement la PNL, la programmation, le neurolinguistique et l'hypnose parce que ce sont mes outils. Mais bien sûr qu'on peut utiliser d'autres outils pour euh, venir libérer, réparer, guérir euh, euh, la personne, euh, l'ancêtre, euh, les, les émotions, etc.
0: D'accord. Donc, en une seule séance, finalement, tu peux réussir à mettre le doigt sur ce trauma pas forcément, il n'y a
1: pas de règle. On peut, on, peut on peut avoir conscience de ce, de, de, de ce trauma, mais des fois on ne s'arrête qu'à ça alors qu'il y a d'autres traumas qu'on n'aurait pas pensé, d'autres branches qui seraient malades. Et ce n'est pas parce qu'on en prend conscience tout de suite qu'on va réussir à la libérer tout de suite. Donc dans une séance, parfois, euh, en tout cas pour ma part, ma première séance, euh, souvent euh, je n'ai pas le temps de passer à la libération. Je vais faire un temps de parole assez poussé pour faire vraiment une analyse, comprendre vraiment la personne, etc. Qu'est-ce qui se répète, quels sont ses symptômes aujourd'hui, etc. Et vraiment avoir un temps où on va faire un premier exercice. Moi, j'aime bien donner des exercices à faire à mes clients entre deux séances pour qu'elles puissent les faire à la maison et on va venir ensemble les analyser. Et avec, du coup, bah, euh, toute cette analyse, toute cette interprétation qu'on peut faire, se bah dire bah, la prochaine fois, on va venir libérer. Donc, ça dépend vraiment du suivi on peut peut-être faire même deux, trois séances où on ne va pas libérer et après, trois séances de libération à la suite. Voilà, c'est pas forcément… Euh, L'idée, c'est d'avoir un temps assez réparti, mais ce n'est pas forcément euh, figé. Voilà, il faut vraiment s'adapter à chaque personne. Et puis, des fois, les séances sont tellement lourdes qu'on ne va pas venir tout de suite libérer. On va dire, bon, on va peut-être apporter déjà des ressources avant d'aller libérer. Voilà, et des fois, on apprend, on apprend des choses. Hein. Dans tous les cas, il faut se dire que la personne, quand elle fait une séance de trangers, c'est vraiment un voyage très passionnant et euh, c'est prenant bien sûr et c'est vraiment cette idée de repartir avec quelque chose à chaque séance, donc soit je repars avec une piste de réflexion, soit je repars avec plus d'espace de, de, de libération soit je repars avec euh, peut-être euh, euh, j'ai dit quoi en premier libération. <rire> libération avec une ressource ou avec une piste de réflexion, voilà, l'idée c'est vraiment que la personne puisse repartir quoi qu'il en soit avec quelque chose
0: D'accord. Alors c'est intéressant Laura, justement, parce qu'il y a Adriana qui, euh, qui nous.. Je remonte directement parce que ce sera plus simple, qui nous dit euh, si on est adopté dans ce cas, est-ce qu'on peut bénéficier de cette aide Bien sûr, bien sûr. Euh, le, le formateur que j'ai eu, parce
1: que du coup je, je me suis formée euh, avec l'école Genapsy pour ceux qui, qui, le, qui demandent qui me demande en bout de fois en message privé. Donc, c'est l'école Génapsie que j'ai fait à, à Paris. Euh, un des formateurs et est une personne qui a été adoptée et, du coup, a fait ce travail euh, à la fois sur euh, sa, 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 sa famille qui est, du coup, euh, adoptive et à la fois sur sa famille, du coup, euh, euh, biologique qui, pourtant, qui n'a aucun aucun, 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 aucune information.
0: D'accord.
1: Donc, oui, c'est possible, bien sûr. D'accord, super. Euh,
0: alors aussi, Laura, c'était un, un mot qu'on voyait souvent et je pense qu'il ne Peut-être ne parle pas beaucoup, c'est quoi justement le transgénérationnel Tu en as parlé un peu dans ta phrase Oui, ben en bouquin. fait, c'est comme si c'était ces deux notions vraiment
1: identiques, si tu veux. Euh, en psychogénéalogie, qui est vraiment cette thérapie, généalogie et thérapie, euh, la transgénérationnelle, c'est euh, l'ensemble, si tu veux, des mémoires qu'une personne porte c'est vraiment cette idée de dire qu'on ne peut pas ne pas transmettre et donc du coup c'est tout ce que chaque personne porte en elle donc toutes ses mémoires et donc en psychogénéalogie on, on a cette base que euh, on a cette base que du coup les traumas donc les mémoires traumatiques peuvent être transmises jusqu'à cette génération et donc on va aller justement utiliser ça et tu veux le transgénérationnel c'est ce qui se ce qui se transmet c'est la mémoire et la psychogénéalogie c'est l'outil pour aller pour aller libérer D'accord, ok. Je sais pas okay. si c'est très... Euh, si bah. très euh, mais c'est vraiment subtil parce qu'en fait, dans une même phrase, on peut utiliser les deux mots. Donc souvent, quand on cherche... Euh, quand on cherche, Moi, quand je cherchais ma formation, moi, je savais pas si je devais chercher psychogénéalogie, transgénérationnalité, euh, je savais pas trop. Voilà, tout ce qui est trans, c'est tout ce que je transmets. Et la psychogénéalogie, c'est euh, l'outil thérapeutique pour aller observer son arbre généalogique. Et donc, du coup, la transgéo
0: <rire> trans aussi. D'accord, intéressant. Bah, tu vois, comme quoi, il, je pense que ça va ça éclairé beaucoup de personnes euh, sur, ces, sur ce domaine-là, finalement, qui reste un peu flou. Euh, alors, aussi, Laura, comment la, psych... la psychogénéalogie elle aide à réparer les blessures ou casser justement des schémas
1: répétitifs Oui, alors, souvent, les personnes elles viennent parce que justement, elles ont repéré qu'il y avait un schéma qu'elles répétaient chez elles et. « Ah bah tiens, en en parlant avec ma famille, je me suis rendu compte que euh, finalement, bah, je ne sais pas, mon arrière-grand-mère, elle, elle a eu la même chose que moi, et ma grand-mère aussi, et ma mère aussi. » Donc souvent, déjà, il y a euh, cette prise de conscience. Donc l'idée, c'est d'aller explorer pour encore plus mettre de la conscience euh, dessus, sur un autre niveau. Ça veut dire au niveau conscient, mais au niveau aussi inconscient. C'est, euh, comment dire, comme je te disais, c'est comme si euh, l'ancêtre qui avait vécu un trauma n'avait pas digéré, n'avait pas euh, terminé ou réparé. Donc c'est une manière à cette personne, euh, ou à la mémoire, du du, la mémoire traumatique, de se faire entendre. Donc du mmh. coup, si c'est une manière de se faire entendre, c'est comme si que tant que ça n'a pas été écouté, résolu, guéri, bah, ça va se répéter encore et encore. Donc l'idée c'est de se dire, bon, je vais aller l'observer, je vais aller la rencontrer. Donc c'est pour ça que ça demande aussi du courage. Ce n'est pas forcément simple hein, d'aller observer tout ça. Pour du coup comprendre, analyser, peut-être finalement pardonner certaines fois notre passé, faire la paix avec son passé, essayer peut-être d'avoir plus d'empathie, d'aimer finalement ses ancêtres au lieu d'avoir l'impression de subir comme si c'était un fardeau. Et du coup, euh, déjà ça, ça, ça va faire beaucoup, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est cette étape finale dont on parlait. C'est du coup de pouvoir s'en libérer. Et là, s'en libérer, il bah, y a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs outils. Je te parlais de la PNL et de l'hypnothérapie. Mais on va utiliser aussi beaucoup les rêves éveillés. C'est très proche hein, de l'hypnose. On va mmh. utiliser aussi le dessin. On va utiliser l'écriture. On, on va utiliser du coup le génogral et une société. C'est à la fois un outil d'analyse, mais aussi un outil du coup de libération. Parce que pendant que la personne se rend compte de certaines choses, elle va avoir une émotion. Donc du coup, elle va la libérer. Donc c'est vraiment euh, voilà et puis aussi il y a tout ce qui est symbolique euh, tout ce qui est acte psychomagie euh, comme avec euh, euh, je sais pas si tu connais Jo euh donc il propose alors il y a à la fois le tarot et à la fois il y a des il y a des livres il y a à la fois des actes très euh, ce qu'on appelle psychomagie ça va être vraiment d'aller faire des des actions euh, qui paraissent comme ça un peu faux folle parfois mais qui vont vraiment avoir un impact euh, sur soi et sur ses ancêtres D'accord. Donc voilà, c'est donc vraiment, en fait, c'est très variable la manière de libérer. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité de la personne, de ce qu'elle est capable de faire. Euh, ça, va être, ça va dépendre du thérapeute, de ce qu'il a comme outil aussi, euh, de l'objectif. Euh, voilà, c'est vraiment très, très, très large.
0: D'accord. Merci. Merci pour cette explication, Laura, de tous ces outils, finalement. Euh, alors, ma dernière question, elle rejoint un peu celle que je t'avais déjà posé, mais combien ouais. de séances il faut compter en moyenne pour traiter une problématique Alors moi, je vous dis juste que j'ai appris à l'école.
1: Euh, à l'école, on me dit que c'est autour d'une dizaine de séances. Euh, ça reste une thérapie brève quand même. Euh, mais moi, je trouve que euh, je suis d'accord qu'une dizaine de séances, c'est intéressant. Parce que, sauf si vraiment quelqu'un a déjà travaillé beaucoup et que veut vraiment faire une séance précise avec un ancêtre, et finalement, c'est juste presque... un un dialogue, euh, un échange, une guérison très particulière, mais ça serait plus du coup une séance d'hypnose, j'ai envie de dire. Mais si vraiment on veut venir travailler en psychogéalogie sur son arbre, sur son génogramme, sociogramme, d'aller faire les différents outils, 10 séances, c'est vraiment assez complet, c'est vraiment très bien. Encore une fois, chaque problématique, chaque personne euh, est différente, donc ça reste, ça reste une idée, une moyenne. Et souvent, voilà, les séances, comme je te disais, en tout cas pour ma part, elles durent une heure et demie, pour qu'on a vraiment le temps euh, d'essayer d'avoir ces trois, ces trois temps. J'aime bien laisser 15 jours entre deux euh, entre des séances, parce qu'à la fois, il faut que… Bah, euh, dans il y a euh, Voilà, d'emmagasiner, d'intégrer, de voir euh, les répercussions euh, positives ou pas hein, de la dernière séance. Et puis aussi les exercices, parce que moi, je donne, je donne à chaque fois un exercice à, à faire pour que la personne puisse vraiment euh, garder un lien. Ça veut dire que, bien sûr, il y a l'accompagnement euh, pendant la séance que je fais avec cette personne, mais il y a aussi tout le travail qu'elle va le faire en parallèle. Les recherches, les exercices, les écritures. Voilà, donc ça permet d'avancer vraiment euh, en continuité. Et puis il y en a qui sont plus demandeurs que d'autres, qui vont me dire du coup, bah, j'ai besoin, euh, besoin d'un euh, exercice supplémentaire, ou celui-ci ne me parle pas, j'en voudrais un autre. Voilà, on, vraiment, on, on s'adapte.
0: D'accord. Merci Laura. Alors il y a déjà pas mal de questions euh, qui commencent à arriver. Euh, on va commencer par le bas. Il y a Sarah qui nous dit que, comment, comment peut-on par nous-mêmes commencer à libérer des mémoires générationnelles liées à l'abandon. Alors est-ce que c'est possible par soi-même bah, c'est toujours possible par soi-même, hein.
1: encore heureux. Hein. On a vraiment cette, ce pouvoir d'autodérision, le thérapeute qui vous accompagne. C'est un accompagnement, C'est pas lui qui va libérer de tous les cas. Donc, bien sûr qu'on peut commander par soi. Je pense que c'est important de commencer par soi pour aller voir justement l'outil qui est le plus favorable pour la personne. Est-ce que soi-même, justement, on va aller euh, s'intéresser à notre arbre, on va faire des recherches, on va aller euh, vraiment commencer à, à fabriquer, récupérer... Euh, récupérer peut-être nom prénom date de naissance on va aller faire les mairies on va aller faire les mmh. les moi euh, euh, j'ai perdu le mot les euh, oui enfin faire l'abrogation mais pour aller le faire des fois on a besoin de, de se déplacer de voyager donc on peut très bien la plupart des personnes avec qui j'étais à, à l'école j'ai elles avaient toutes à part peut-être une ou deux personnes fait leur arbre mais poussé ah oui. moi j'avais rien j'avais trois données quoi. et j'ai pas encore beaucoup de données mais ça encore une fois c'est pas forcément c'est pas forcément ce qui est le plus utile et pertinent l'idée c'est pas d'avoir plein de données l'idée c'est d'aller chercher les bonnes données donc oui on peut commencer bien sûr à aller chercher parfois justement en allant chercher on se dit ah oh, tiens cette info je l'avais pas ah, ça me parle, ça m'apporte ça, ça, ça une émotion, je ne sais pas pourquoi, ça me donne envie de pleurer, et bah, du coup bah, on pleure forcément, bah, on pleure, on libère une émotion, on s'allège, donc oui on peut commencer, je pense que c'est important d'essayer, de, comme dans tout, hein, comme ça soit la sophro la méditation, l'hypnose bah, c'est bien de commencer seul, d'essayer de trouver des choses qui peuvent être accessibles sur internet, des livres euh, des groupes de parole, et puis quand on sent que là on a besoin d'aide, parce que bah, c'est quand même lourd à porter tout seul, c'est vraiment okay. ça. Donc peut-être de commencer tout seul pour voir si ça nous intéresse vraiment, si c'est vraiment là qu'on a besoin d'aller creuser, de chercher. Et puis après, d'avoir quelqu'un euh, qui vient euh, nous aider, qui vient recentrer. Parce que souvent, on part un peu dans tous les sens quand on fait son art de, mmh. de, de notre génogramme. On le fait pour le faire. L'idée, c'est que euh, en, en psychogénalogie, on ne va pas le faire juste pour le faire. On va le faire avec une quête. On part sur une quête. Une quête, c'est un, un, un objectif qui va nous permettre, du coup, de se recentrer. Sinon, bah, on va nulle part. Et sinon, on n'est que dans le passé. Donc, l'idée, c'est d'avoir une quête qui nous permet de revenir dans le présent, et au lieu d'être dans le « pourquoi je suis comme ça ?»,« pourquoi je suis mal ?»,« pourquoi ça se répète ?», non, c'est comment « je, comment je peux faire pour aller mieux dans mon présent en regardant, en interrogeant mon arbre ?» Donc, ça peut paraître simple, mais parfois, c'est complexe et on a besoin d'avoir un regard extérieur. Parfois, comme je disais, on a des lapsus, on a des, on a des, euh, des actes manqués. Bah, la personne, elle ne peut oui. pas le voir forcément. Donc, le fait d'être à deux… Ça permet, du coup, de relever tout ça. Donc, moi, je pense qu'on peut commencer seul, bien sûr, comme tout, vraiment. On a cette capacité. Et par contre, il faut connaître ses propres limites et euh, à un moment donné, se dire, bah là, je pense que j'ai besoin, besoin d'être accompagné. Ouais. Mmh. Même de vider son sac et de dire où on en est dans nos recherches, ça fait du bien parce que c'est un vrai travail, un
0: vrai, vrai, vrai travail. Eh oui, j'imagine, oui. Alors, on a aussi notre question de Vali qui nous dit, qu'entends-tu par hémogramme mmh. Je n'ai pas parlé d'hémogramme. Alors, j'imagine
1: qu'elle se trompe avec le génogramme Je ne connais pas ce mot, hémogramme, donc euh, non. Génogramme, c'est la fabrication de son arbre, où il y a nom, prénom, date de naissance. Euh, donc, on va faire euh, notre arbre, donc on est au centre, et puis on va remonter nos ancêtres, la lignée maternelle et paternelle. Et après, il y a le génosociogramme, où là, on va rajouter en plus les métiers. Euh, les, euh, si, par exemple, les personnes ont... Euh, ont déménagé on leur, leur, leur statut social. Donc, on vraiment, on va rajouter tout ça. Alors que le premier euh, est plus soft et peut être suffisamment hein, nécessaire en fonction de la demande. Voilà, c'est nom, prénom, marié, nombre d'enfants, s'il y a eu des divorces, des
0: séparations. Bon, merci. Voilà. Pour cette explication, Laura. Euh, alors, on a aussi Lou qui nous dit est-ce que la réflexologie, elle est aussi utile La quoi Réflexologie. Pour...
1: Est-ce qu'il y a de la réflexologie en psychogénéalogie Non, je... pas à ma connaissance, mais encore une fois, la réflexologie, c'est vraiment d'aller appuyer sur des points de très précis sous les pieds qui font référence à des organes, donc qui viennent libérer également des émotions. Donc, ça peut être l'outil du thérapeute qui propose, euh, qui propose la psychogénéalogie. En tout cas, moi, je ne connais pas. Le, le, la personne qui m'a accompagnée, la formation que j'ai faite, euh, c'était principalement comme outil libérateur, c'était l'hypnose ou les rêves éveillés. Voilà. Mais peut-être, hein, peut j'imagine que encore une fois, il n'y a pas une manière de
0: libérer cette émotion. Donc, euh, pourquoi pas D'accord. On a une autre question d'InsideBotty qui nous dit « Alors, quand on n'a pas les infos sur notre famille à cause de non dits est-ce qu'on peut aussi s'en libérer ?» Ah bah justement, <rire> c'est hyper intéressant, c'est que dans la question, il y a la
1: réponse à cause des non-dits. Bah c'est souvent le non-dit qui fait qu'on peut avoir du coup une souffrance physique ou psychologique. Donc euh, oui, bien sûr, l'idée c'est qu'on aille récupérer cette mémoire. Ça veut dire que consciemment, bien sûr que la personne n'a pas reçu cette info, puisqu'il y a un non-dit, il y a un secret, il y a ce qu'on appelle un manqué, il y a un trou en fait dans les dans, dans Bah L'idée c'est que l'inconscient de la personne, elle a la, elle, a, elle a la réponse, elle sait de quoi il s'agit. Donc on peut du coup, sans forcément connaître tout complètement, mais on peut du coup aller récupérer cette information, ce nom dit, et la laisser parler, la laisser s'exprimer, et s'évacuer, et se libérer. Donc oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord.
0: Euh, on a une question de d'Isma qui est assez pointilleuse apparemment. Comment expliquer euh, d'être différent de sa famille par la généalogie alors, je ne
1: comprends pas trop la question, mais bon, je vais donner les, les, mots, les mots clés qui me, qui me viennent. En, psycho en psychogénéalogie, on va travailler beaucoup sur la place dans sa famille, sur son prénom. On va travailler sur le mythe familial. Donc, l'idée, je ne sais pas si ça répond à la question, mais bon, peu importe. Enfin, la personne viendra me voir en, en privé si je ne réponds pas à sa question, mais c'est les mots clés qui me viennent. C'est que quand on cherche du coup à travailler pour devenir soi-même, si j'ai compris, ou en tout cas être différent de sa famille, eh ben, on va prendre conscience de ce fameux mythe familial. Le mythe familial, c'est par exemple, dans ma famille, euh, on est des bons mangeurs. Dans ma famille, euh, on est généreux. Dans ma famille, on a, on a toujours eu des problèmes d'argent. Voilà, toutes ces fameuses croyances qui créent la, la mythe, le mythe familial. Donc, on va travailler sur ça. On va travailler sur son prénom pour savoir pourquoi on a ce prénom, quelle est la mission que nous donne notre prénom, comment, comment on fait pour porter ce prénom et du coup vivre avec. Et on va travailler... J'ai dit un autre truc, sa place. Donc, sa place parce que, du coup, il y a aussi un rôle en fonction de, euh, de, la place, euh, de la place au niveau de la fratrie. Si je suis l'aîné, euh, mmh. je ne sais plus, le deuxième, le quatrième. Je ne euh, sais
0: pas ce que je le jamais. Dit. Donc, je trouve
1: que je lui promets de deuxième, troisième <rire> ou quatrième. Donc, on va travailler sur ça. Donc, on travaille sur ça, ça va permettre, du coup, justement, de travailler sur cette fameuse métaphore que j'ai dit, pouvoir être le maillon d'une chaîne et pas la chaîne.
0: Ok. Ok super merci euh, merci euh, Laura c'était pas les questions sont pas évidentes on a Anaïs analyser qui nous dit alors en fait c'est l'ancêtre qui transmet ces traumas aux générations d'après
1: alors je sais pas si c'est l'ancêtre ou si c'est la mémoire qui se transmet je n'aurai aucune idée et j'aime pas dire de bêtises donc je préfère pas dire oui ou non j'en sais rien tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites où on aurait une mutation de l'ARN, pas de l'ADN, mais de l'ARN. Et qu'en fait, cette modification de l'ARN, du coup, s'est modifiée donc, du coup, se transmet. C'est ça, en fait, qu'on va devoir, enfin, euh, que la psychogénéalogie a pu remarquer, a pu observer. Et donc, c'est sur ça qu'on va devoir euh, travailler, en changeant, du coup, les mémo la mémoire, je ne sais pas si c'est l'ancêtre qui décide ou si c'est la mémoire qui se transmet comme bah, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et du coup, on va venir, on va venir travailler sur la modification de cette ARN. Voilà, okay. c'est la les seule les seules information que j'ai euh, sur euh, vraiment la transmission. Vous pouvez regarder sur Internet l'épigémie. Épigénétique. Épigénétique, merci. Ouais. Épigénétique, euh, et puis, euh, puis l'ARN qui s'adapte, se, qui, se, qui, qui se modifie en fonction euh, de ses
0: mémoires transmises. D'accord, super. On a le petit euh, remind de Fouzé qui nous dit c'est l'aîné, le cadet et le Benjamin. Merci. RRC, Benjamin, merci.
1: On a toujours des, des gens qui <rire> nous soutiennent, qui nous aident. C'est
0: super. Alors on va faire une dernière question de Kali qui nous dit comment l'arbre généalogique peut-il aider une fois qu'il est réalisé alors, il n'est pas une fois réalisé, il est pendant qu'on fait, je crois, plutôt.
1: Ça veut dire que pendant qu'on fait, on va avoir bah, des lapsus, on va avoir des loupés, on va... Ah, oh, on s'est trompé, on a mis notre sœur à côté de nous alors qu'on aurait dû la mettre au-dessus, par exemple. C'est pas le cas. Hein. Ah bah tiens, je vais m'interroger, pourquoi je l'ai mis là Pourquoi euh, la personne qui pour moi me semble le plus proche est la personne la plus loin ce monde, Pourquoi j'ai laissé plus d'espace à ma lignée, euh, ma lignée euh, féminine et pas à ma lignée masculine. Pourquoi j'ai oublié ce grand-père ben C'est intéressant. Voilà. C'est plutôt que quand on va le faire que ça va être intéressant. C'est tous les loupés, les lapsus, les barrures euh, qui vont être intéressantes. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas une fois qu'il est fait. Une fois qu'il est fait,
0: j'ai envie de dire le travail il est fini. D'accord. Ou pas, ou pas. <rire> Merci merci Laura de nous avoir expliqué aujourd'hui La plaisir. psychogénéalogie Il euh, y a eu beaucoup de messages de remerciements euh, Et j'imagine qu'effectivement On en sait peu finalement sur la psychogénéalogie oui, et ah on bah... avait jamais parlé ici
1: C'est bah, peut... vrai qu'on en sait très peu Même moi quand j'ai voulu euh, Parce qu'en fait euh, pour faire très court en, en hypnose, il y avait beaucoup euh, finalement de fois où ça venait à moi naturellement, enfin à moi ou à mon client du coup, euh, naturellement où on sentait qu'il y avait euh, ce besoin de libération, c'est pour ça que je me suis dit bon c'est indispensable, il faut que je me forme et c'était pas évident de trouver, de trouver une école, de trouver les bons mots, etc. et c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, ça c'est sûr euh, ce que je voulais dire aussi c'est que euh, c'est vraiment, euh, une fois qu'on s'engage dedans, c'est sûr que, une fois qu'on décide de faire ce travail, c'est vraiment un engagement en termes de temps, en termes d'argent aussi, parce que, bah, encore une fois, un hein, essence ont un coût, bien sûr, mais c'est vraiment très, très, très enrichissant, très libérateur. C'est vraiment, je pense que pour les personnes qui, du coup, ont essayé déjà beaucoup de choses, ils ont essayé la sauce rose, ils ont essayé l'hypnose, ils ont essayé le MDR, ils ont essayé la psychanalyse, la, la psy, enfin vraiment plein de trucs, ça peut être vraiment une... une comment dire une autre alternative, encore une fois, une autre façon de faire, une autre façon de travailler qui pourrait être intéressante pour la personne. Et sachez que le suivi peut vraiment être fait en, en visio. En ce moment, je ne travaille en visio de, depuis deux mois. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, les personnes que je suis euh, ont, complètement commencé, ont, ont continué et commencé en visio et que ça se passe très bien. Moi, je me suis formée en présentiel. Mais par contre, le suivi que j'ai eu individuel, je l'ai fait en visio et que c'est aussi efficace. C'est important que les gens, les gens sachent que vraiment on peut, on, peut travailler, euh, on peut travailler de manière efficace.
0: Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci, euh, merci Merci à toi, Charlotte. Euh, merci à, à tout le monde en tout cas. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.